0: Здравствуйте, господа! У нас сейчас очередной урок, 22-й, из нашего цикла «Учим Талмуд». Мы с вами проходим трактат Бау Мацея из Вавилонского Талмуда, шестую главу, которая называется Асухер. 22 22-й урок у нас про- проходит в память Хаим Лейб Бен Мейер и Ента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на листе Дафа-Интед 79, амут вторая страница. Мы сейчас с вами эту страницу закончим, с Божьей помощью. И в следующий раз, есть у нас будет следующий урок, мы приступим с вами к следующей мишне. Это будет уже, видите, написано Матанитин, это будет следующая мишна, третья. А мы с вами приближаемся к к концу гемары на вторую мишну. И хотя у нас еще и запланирован, скорее всего, так я и сделаю, урок обзорный урок по всему, всей гемаре второй мишны этой главы. На нашей странице мы начинаем со слов танура Танурабанан учили наши мудрецы в Барайте. Я надеюсь, вы все видите этот текст. И э, по тексту по тем листочкам, которые прикладываются проводительные сопроводительные материалы с э, переводом и с комментариями, которые я сейчас, я их подготовил, сейчас я их иногда озвучиваю, иногда что-то свое добавляю, чего здесь нет, а иногда упускаю то, что здесь написано. Мне кажется, неполезными. полезными. А, в нашем на странице тоже сопроводительный материал, на странице нормально вызванного Талмуда, Веренское издание то это будет примерно в середине нашей страницы. Сейчас мы нижнюю, вторую середину, мы все это с вами э, пройдем с Божьей помощью. Весь наш урок состоит из двух частей. Два раза мы будем начинать словами Тану Рабанан. Учили наши мудрецы в Барайте. То есть сейчас будет барайта, у которой статус такой же, как Мишны, только она не, не была включена в, э, в, э, в мишна йод, учениками Раби-Юда. Анаси, и тану рабанан это всегда будет Барайта. Некоторый закон, который потом будет обсуждаться мудрецами Талмуда, э, Амураем. А в, 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 в Мишне и в Барайте, э, если упоминаются имена, то это будет всегда мнение Танаем учителей предыдущих, э, предыдущей эпохи. тану рабанан Учили наши мудрецы. Тану учили, Рабанан э, э, Рабатай. Это мои учителя, Рабанан — это наши учителя, Раби – это мой учитель, и так далее. Рабанан — это наши учителя. А теперь переходим к нашей барате. А именно, Асухер – это Ахамор. Асухер нанимает, это заглавие, да? Некто нанял осла. А это Ахамор. Лерков – это для верховой езды, для того, чтобы ехать на нем, не чтобы он вез, а чтобы ехать на нем. Основ, отсюда слово, э, рехов, транспортное средство, рехов. Вот осел является рехов. Лерхов алейха, алейха на ней Но мы об этом говорили. Осел это не что иное, как женского рода. Слово здесь применяется в женском роде часто. А сухер дехамор лирков алейха. Он нанялся, чтобы ехать на этом осле. Такое начало. А теперь что происходит? Сухер маних алейга». Сухер нанявший, арендатор, в частности, тот, кто едет, мне их, алейха, мне их это означает, э, кладет алейха на нее, может имеет право положить на осла. Сам человек едет на осле, тут спереди и сзади есть некоторые места для сумок и так далее, то сюда можно на этого еще осла положить, что положить. Ксуто, улигинуто, умызонот. Широтагадерах. Переводим. Он может положить, тот, кто едет на нем, к Суто, свою одежду. Я тут приписал, я выписал из комментариев, что, из комментаторов, что речь идет о, об одежде, которая нужна там, куда он едет. Если ему нужна одежда для самой поездки, ну, например, накидка от солнца, то он ее может точно положить, поскольку он едет. А здесь говорится о том, ну, как о чемодане, да, может положиться одежду. Или чемодан тоже называется че- одежду, мешок, может быть, с одеждой. Он может положить одежду свою. Дальше. Ульгинуто, ульгинут, ульгинуто, в данном случае такое слово называется, вообще-то это катка, фляга с водой, воду на дорогу. умызонот. умезонот, это не что иное, как, э, тут читаем, читаем беркат Амазон, да, еда. Это называется еда свою еду шель на дорогу и если даже дорога займет несколько дней он на все эти дни может пожить столько воды сколько нужно на дорогу Я сейчас на секундочку отвлекусь от изложения этого закона чтобы закончить эту тему если они договорятся что это нельзя сделать значит нельзя сделать так в том случае можешь не, не нанимать основу этого человека Как они договорятся, так и сделают. Например, он может положить не на эту дорогу, а на две дороги. Мало того, что туда, да еще и обратно. Если разрешает ему э, владелец этого осла, арендатор. Между прочим, этот владелец, скорее всего, с нами сейчас и пойдет. Он будет, э, называется, хамар, э, погонщик осла. Обычно они были, они работали э, таким образом. И я согласен на то, что повел твой обратно, пожалуйста, но если ни о чем не договаривались и непонятно, как здесь себя ведут, ведут себя по-разному, то по умолчанию именно этот закон следует. А именно человек, арендатор осла может положить на него свою одежду, которая там ему понадобится, в пункте назначения, а также воду и что, и еду на все время пути, даже если это будет несколько дней. Дальше читаем. микан в Илах, Хамар Мекаев Алав. в Илах, это называется отсюда и дальше. Арамейское выражение, которое означает, как правило, следующее. А вот больше этого есть. То что? Хамар Мекаев Алав. Мекаев в современном иврите означает задерживает. В данном случае задерживает исполнение. А именно, имеет право в, в, отказать в таком праве. Имеет право сказать... Что он не согласен отказать ему в этом. То есть больше, чем на эту дорогу? Вот мы уже говорили об этом. Он, например, он хочет взять еду, и воду и все остальное, еще и на обратный путь. Так вот, хозяин, если в самом начале, не после, а в самом начале договариваются, говорят, нет, нет, я не хочу, имеет право. И э, он может не согласиться. Почему не согласиться? Потому что он может сказать: вот когда приедем на, туда, куда мы едем, вот там себе купить все, что хочешь на обратный путь. А туда не надо утруждать моего осла. Я взял столько доставить, я на своем осле в этот пункт, и утруждать его не нужно. Имеет право. Договорились, да? Едет арендатор, и он может положить сюда свои, э, свои вещи, чтобы не повторять несколько раз, скажу последний раз: одежду, воду и еду. Потом будем говорить только иди, кстати, э, на весь путь. Дальше Хамар маниих, алав в сеурим в а Хамар Хамар это погонщик осла Хамор это осел а Хамар это погонщик осла маниих, кладет, называется на языке нашей Баратин языке мешные гемары, имеет право положить в Хамар маниих, алав на него заметьте мужском вроде почему-то и сказано то есть и так и так употребляли сеурим Ветеван, ячмень и солому. Одним словом, едут для осла. Видите, да, редактор кладет для себя, всадник для себя, а хамар, который, наверное, едет на другом осле или же рядом идет, он имеет право положить на, на этого осла. Что он может положить? Что положить? И написано, э, едут для осла. Умезано там в мазанутав это называется, а свою еду, еду для осла он может положить на этого осла. А свою еду мазанутав шель отогаем, тоже может положить. Тот может положить арендатор, всадник, свои вещи на осла, а если больше, на на, на, весь, э, э, на всю дорогу. А больше, чем на эту дорогу, нет. Дальше он собирается ехать дальше, с, пере, э, с перекладными до Индии то арендатор может сказать, вот она не мой нового осла, я тебе доставлю грузового, и повезем. А вот на этого осла только то, что тебе на этот путь. А больше этого может отказаться. А сам погонщик осла может положить на этого осла, еду для этого осла и свою еду умызнутав, шириту аем только на один день. Миканва Иллах, Сохер мекев а больше этого, чем на один день, сухар, это называется арендатор, тот, кто едет на этом масле. Мэкэф, Алав, он имеет право отказаться, э, отказаться от этого. Почему он так может сказать? Послушай, ты увеличиваешь груз на моем масле. то есть на, на моем транспортном средстве, он принадлежит тебе, но он будет идти медленнее, мне нужно э, идти, э, идти быстрее. И даже если и для осла, и для погонщика еда стоит в дороге дороже, то все равно он имеет право ему сказать, слушай, э, купишь в дороге, только на один день ты, э, ты можешь взять, а дальше это слишком большая обуза. Я уже абуза, я не буду платить за перья, воску твоей еды и еды твоего осла. Вот барайта наша кончилась, та нурбана закончилась, и теперь мы видим, что аринатор осла может загрузить последнего, своими вещами на все время пути, а погонщик только на один день пути, такая наша у нас Барайта. Гемара приступает к исследованию этой Барайты и хочет определить о каком случае здесь говорится, и если она хочет определить о каком случае здесь говорится, она обязательно начнет словами словами доми. о чем и сказано. Если об этом, то не совсем так, как у вас написано в Барайте. А если вот не об этом, а о другом, и все это только для возможности есть, то тоже не получается. И поэтому так раскрывается, так раскрывается смысл слова рехидоми. Называется Гехи как? Похоже, да? На что это похоже? О чем здесь говорится? И начинается анализ всего этого. И дешхих лемизбан. Все слова арамейские. И это если. Дешхих, это называется, если есть такая возможность, такая вероятность, так случается, лемизбан, купить. Если можно купить ну, Там сейчас мы можем говорить о еде. Если еду можно купить в дороге, то хамарнами, ляков, то погонщик тоже может ему отказать в том, чтобы он ес, вез свою еду арендатору на этом масле. Нужно спокойно купить, не задерживаясь. Вдоль дороги стоят э, киоски, где можно купить бублики. Зачем нам бублики везти? Даже если они там дороже. Зачем много, везти много еды, если ее можно купить в дороге? Так может он ему сказать. Значит, только, как только Барайта говорит, если он нанимает осад для перевозки, то тот, кто едет на нем, тот, кто платит деньги, может взять с собой свои вещи в, на весь путь. А наш владелец осла и погонщик может взять себе еду и до этого осла только на один день. Какая разница? И если можно купить еду и ту, и другую в дороге, то почему мы говорим о том, что он берет на весь путь погонщик ему скажет нет нет купишь дороги спокойно купишь дороги и дело шхи ихалимизбан а если есть большая вероятность того что там нельзя ви а если дело а вы есть случаи де что де это что ло нет шхи ихалимизбан что нет такой вероятности возможности купить эту еду то сухарная милоляков то тогда наниматель тоже не сможет отказать ему и не станет ему отказывать да и по закону так нельзя нельзя представать повторяю если нету это никакой еды как же наниматель может сказать что нет 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 не хочешь там засавать еду мы едем то ты только возьми на один день еды то нет дороги. значит если есть еда в дороге то зачем ему брать на весь путь если нет еды в дороге то почему эти берут только на один день хороший вопрос Гимара находит ответ Ответ такой, написано «Амар папа, сказал Рафпапа, «Лоцриха», после слов «Лоцриха» всегда будет ответ на вопрос, о чем здесь говорится. А именно, «Лоцриха», это называется так, «Лоцриха барайта агитлану эла». Не обязана говорить «барайта» нам этот закон, а только вот о таком случае, говоря по-русски, это называется «барайта» говорит «только вот о каком случае». Понятно, ло цириха, никак не увлекайтесь этим словом ло, нет. А им нужно так переводить. Только об этом и говорит Барайта. Барайта ло цириха. Дальше как написано. Ло цириха де шхих лемитрах. А это называется, закон нам нужен только для того случая, когда можно что? Шхих, можно, большая вероятность, литрих. Лимитрих, лемитрах 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 это называется постараться утрудиться в Лемизбан мы Авналявна когда можно постараться и достать еду мы Авналявна Авналявна это называется точка ночлега там где ночной гостевой дом как называется а именно купить на месте ночной стоянки вот о чем говорится Наши брата не рассматривает случаи, когда есть дорога э, по дороге еда, или когда нет дороги э, по дороге еды. Она говорит о том случае, когда можно купить на стоянке спокойно. И в таком случае, что э, происходит именно то, что мы сейчас с вами говорили, а именно, происходит следующее. Почему же все-таки на стоянке можно купить, а для одному можно разрешается все взять на, на весь путь, а второму разрешается взять только на один день, хамар даркой Ле митрах Оле мизбен Обычно погонщик Это обычно простые люди Они обычно Даркей Даркей это называется путь Их их обычаи их, их свойства Ле митрах Они могут постараться Утрудиться И пойти Постараться И купить Поэтому он может достать еду для осла Почему? Потому что это свойство погонщика, Он беспокоит в своем осле. И поэтому Поэтому он не имеет права на 100 еды больше, чем что, чем на один день. Почему? Потому что вообще-то ему несложно и достать этой еды. Мы не говорим многое, мало еды. Достается, еда можно достать. Еду можно достать на начале. В сухер лав даркой элемитра хулимизбан. А обычно наниматель это обычно люди уважаемые, это не люди, которые ходят пешком или они ездят на своих ослах, или они нанимают чужих ослов, и они обычно не стараются, не утруждаются, для них это непростая такая вещь, это не самая великая честь для них э, искать дорогу э, в пути, и они не стараются купить себе этой еды. Э, Почему? Потому что, если бы он был простой человек, на самом деле, такой закон, простой человек арендовал, получил какие-то деньги, то тогда для простого человека и он может положить только на один день, значит, может, он-то может все. Погонщик ему имеет право сказать, что нет-нет, свою еды ты арендуешь орен, у меня, я видал, как ты живешь, я знаю, что кто ты такой, положишь только на один день. Или ищи другого, если они о чем договариваются. Сейчас мы говорим о том, что происходит после того, как они приехали. У них есть некоторые сложности в дороге? А именно, он, например, погонщик не согласился с тем, чтобы он вез на нем на весь день месячного пути. Он взял с собой это, и осел из-за этого умер, платить теперь или не платить. Так вот, не имеет права он нарушить вот этот, именно этот закон. Если он простой человек может положить только на один день. А если он уважаемый человек, то что? То он не будет себе искать еду ночью. Это искать ночью – это ночная, ночная стоянка. Поэтому он может погрузить еду в начале пути, в самом начале, на весь путь. И что? Повторяю, у Рамбама написано, что так поступает только в тех местах, по закону этой барайты, где нет своего устоявшегося обычая по данному поводу, и когда э, э, арендатор и владелец аренды этого осла не договорились о других условиях. Но если есть некоторые обычаи, или у них есть некоторый договор, то они поступают по этому договору или обычаю. Вот и ве- вся первая часть, она очень короткая и простая, я вам составил табличку, взял ее, согласовал с рбаним, они дали добро, табличка следующая, что у нас есть арендатор, есть погонщик, который выступает от имени владельца этого осла. Обычно за один и тот же человек. Рассматриваются случай, когда можно достать еду в дороге, и тогда в таком случае даже не смотрим на чайги, легко ее купить, трудно ее купить, неважно. Если можно достать еду в дороге, как был вопрос, помните, да, в эхидоме. То есть можно достать еду в дороге, то мы не говорим о Ночеляхе, что кладут на осла каждую из них еду на один день пути. Если трудно достать еду в дороге днем, то тогда оба они кладут на осла еду на все время пути. Так сказали, да, в два случая был на их доме. А вот можно достать еду на ночлеге, то нас уже не интересует, что происходит на дороге, то арендатор кладет на осла свою еду на все время пути он не будет, несмотря на то, что можно и до, и достать еду на ночлеги. он не будет ее там искать не его, его, его занятие, искать еду ночью. А погонщик таки кладет на осла еду на один день пути. Здесь говорится говорит, только о еде, не о воде и не о, и не о одежде. То он кладет на осла еду на один день пути. Почему? Потому что с него мы можем попросить, чтобы он беспокоился о себе о своем осле. Они оба наняты. Переходим ко второй части. Я вздыхаю, почему? Потому что она непростая. Если ее взять и прочесть, очень просто. Но вот если в неё немножко, немножко задать несколько вопросов, посмотрите, что написано в тасофот, она становится явно непростой. Вот это вот наша часть нашей гемары. Вторая часть урока. Продолжаем. Тану Робанан, у вас в этом месте, если вы в такой книге читаете, написано только две буквы. Тав Рейш и два... Чупчика между ними, Гершаем называется. Танна Рубанан, это сокращение. Учили мудрецы в Барате. Сейчас мы скажем барайту, а потом мы ее исследуем. Она очень простая. И вывод из нее тоже необычный будет вывод. А Хэра то же самое. Кто-то нанимает осла. Лерков Алэйга, иш. Кто-то нанимает осла для того, чтобы на нем ехал мужчина. Он пришел и говорит, я хочу нанять осла. Его спрашивают, мужчина или женщина? Он Говорит, мужчина то в таком случае Иша не имеет права он погрузить свою жену или своих там дочерей женщину на этого оса. Так звучит закон. Закон очень интересный, и в нем несколько здесь объяснений, и они меня не удовлетворяли долгое время. Между прочим, если кого-то что-то не удовлетворяет в гемаре, то нужно просто поискать, так необходимо, найти ответ, что ему мешает. Почему его не удовлетворяет? Почему? Потому что что-то он недопонимает. Почему? Потому что гемар, в конечном счете, если знать все ответы на все вопросы, оказывается, права. Поэтому нужно не говорить, ой, гемар, мне не нравится, у меня неправильный подход, или вот такой-то Раф сказал такую-то вещь, странную очень, я с ним не согласен. Нельзя соглашаться или не соглашаться с, с нашими мудрецами. Наша задача понять, что они говорят. Если мы приложим к этому усилию, то все будет понятно, и никто не будет даже говорить такого, я не соглашаюсь с Мне Мнение Ровы мне нравится, а абаи нет. Такого не бывает. Какое не должен быть? А, хамор, лерхов, алейха, иш. Аллотеркаф, алейха, иша. Не может на нем ехать женщина. Почему? Потому что, извините за выражение, женщины, как правило, тяжелее мужчины. Я сегодня сказал в доме в своей семьи, и все мои женщины домашние возмутились. Женщины тяжелее мужчины. Другое объяснение. Потому что Аслу неудобно вести женщину. И есть даже несколько объяснений, почему неудобно. Потому что вообще, как правило, та не умеет правильно на нем на осле сидеть. Вы скажете, как так? Я знаю, что женщины очень даже правильно сидят на ослах. Я не знаю про ослов, но я знаю, что женщине сложнее сидеть на транспортном животном. У них даже специальные седла есть, если вы знаете, да, когда свешивают ноги по одну, по одну сторону. А Осу такое сидение неудобно. А раз так, то сказано было, ты кого везешь? Если ты взял для мужчины, он не приспособлен для, для того, чтобы возить женщин. И поэтому нельзя на нем возить женщин. Такое правило. Не может на нем ехать женщина. Лотеркаф, алега, Иша. Дальше. Иша, а если он нанял для того, восла, для того, чтобы, чтобы вести на ней, женщину, Иша, рукав алега, Иш, Рукаф, алега, Иш, Женщину, для женщины нанял осла, едет на нем, ну, в данном случае, на острице, мужчина. Может на нем ехать мужчина. Не больше, не меньше. Такое интересное правило. Если женщина, то может мужчина. Если мужчина, то женщина не может. А только мужчина. Написано. Вейша, дальше рассказано. Вэйша рассказывается правила, а женщина, если он, да? если он нанял только для того, чтобы, чтобы ехала о нем женщина, Бенгдола, бенгтана, то можно на ней ехать женщине и большой, и маленькой. Интересное предложение, да? Про мужчину этого не было сказано. А если женщина, то она может ехать как большая, так и маленькая. Сейчас еще до этого места, очень важное место, э важное я выпустил, в «Фримчайних» я его написал. Если он нанял осла для мужчины, то не может ехать на нем женщина. А он таки взял и посадил на нее женщину. Тогда вот тот арендатор, который посадил на нее женщину, не платит за ущерб ослу, если такой был нанесен именно из-за того, что поехала женщина. Почему? Потому что обычно хозяин осла ну говорит такое правило, но не настаивает. Поскольку осел вообще приспособлен для перевозки людей. Женщина один из пассажиров. И еще он вообще-то хочет заработок. Поэтому он, когда ему говорит, слушай, я могу тебе вернуть осла я взял ослаб мужчина мужчины. Но я тебе сейчас скажу: час назад мы сделали эту сделку, я сейчас верну ослаб. Почему? Потому что мне меня, я должен все женщины. Ну, как правило, скажут, хорошо, хорошо, везде. Поэтому, если женщина поехала без разрешения и сломался, то, скорее всего, он бы разрешил осел самоц, то он бы разрешил. Правда, если ему сказали, а поедет женщина, он имеет право по закону потребовать повышение платы, повышение риска и так далее. Так в наших законах звучит. Теперь мы приехали. А если для женщины нанят был наш осел, то что? То может женщина на нем ехать бэнгдолла Это называется как... Большая, ну, взрослая называется, так и маленькая. На самом деле, можно так сказать. Скажите, даже большая. Если взял для женщины, то даже большая. Зачем говорить про маленькую. Дело в том, что так устроена это мишна. Называется не только это, но и это. Просто перечисление всего, что есть. Какие женщины бывают, большие и маленькие. Третьего же не бывает. Не бывает женщины супер-супер-супер большие. В класс больших отведем по размеру, по объему, супер-супер-супер маленьких, Отнесем в класс маленьких. все, все покрыто, все плоскость покрыта. Как большая, так и маленькая, то есть любая женщина. Про мужчин так не сказано. Если взят для, для мужчин, то мужчина может поехать, а женщина не может. И не сказано, как большой мужчина, так и маленький. Почему? Потому что вообще-то маленький мужчина никому не мешает, это ребенок. а большой мужчина… Да все люди, которые нанимают ослов и ездят в грузчики, это обычно вообще-то большие люди. Они работают, это рабочие люди. Если женщина, женщин перевозят, то мужчины работают, они ездят, чтобы что-то сделать. Они не, не едут куда-то жить, как правило. И поэтому это обычная история большой мужчины. Поэтому про них это не сказано. Как большая женщина, так и маленькая. Сказано, чтобы закрыть всю область всех женщин. А дальше начинается самое интересное. Афилу мы Воофилу Меуберет. Ме Воофилу Маника. И даже такая, которая что? Даже... Та женщина, которая, мы, мы убираем это, беременная, возникает та, которая кормит, которая кормит э, ребенка. А это уже не, необычная вещь. Любая женщина может ехать, и большая, и маленькая, а потом и даже беременная, и даже кормящая. Вот тут возникает такой вопрос. Если сказано, даже беременные, даже кормящие, то это два этих множества, не перекрывают все множество женщин. А поэтому раз, как большая и маленькая. А раз так, то Тор, в данном случае закон, Гимара, Барайта, хочет нам что-то объяснить, какой-то важный закон приводит, иначе бы на этого не рассказывала. Понятно, да? Что-то здесь, какой-то хидуш, какая-то новость. И даже беременные, а беременные обычно... Тяжелее, чем просто большая. Беременная она и есть большая. Достаточно, это сказать. Получается, что когда мы говорим о беременной, мы так говорим, о а беременная, даже такого же объема, как и большая, только у нее плод в животе. Она просто тяжелее, чем большая. Такая большая, что она беременная. Даже ее можно привозить. Вот о чем рассказывает нам Гимара. Потому что здесь сказать только большая, может быть, а беременная не входит. Они, может, супер большие, да? они тяжелее больших. И даже кормящая с ребенком на руках. Это с ребенком на руках, это я произношу. Значит, зачем говорить, я кормящий? Все, бара это кончилось Вот тут Гемара нас и спрашивает. Гашта маника амарт. Ашта, это вот, это сейчас, ты только что сейчас сказал. Гашта маника амарт. А именно, кормящую ты назвал. Ты назвал кормящую. Сказал, и даже беременны, и даже кормящие. Если ты сказал про кормящий, зачем ты сказал про, 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 про беременную? Вот ты сказал о кормящей, надо говорить, этот вопрос, надо тебе говорить про беременную, ведь про беременную можно сказать тем более. Если маньяка, вопрос очень странный. Если ты сказал маньяка, то беременная тем более. Раша объясняет таким образом. Понятно, что такое кормящие? Кормящие это вообще-то два тела. Шнегуфим. Гуф, гуф. А беременные – одно тело. Я начинаю думать, возможно, это из-за того, что осло легче вести одно тело. Они как дисбалансированы. Дисбаланси, дисбаланси, Не знаю, может, по Сейчас мы посмотрим на эту тему. Так или иначе, если ты сказал о кормящей, про два тела, то надо ли говорить о беременной? Гемара отвечает. Кормящий, повторяю, женщина с ребенком в руках, по этому вопросу выглядит тяжелее, чем женщина с ребенком в животе. Если ты искала кормящей, она больше, с ребенком, зачем ты говоришь обеименны? Искала Раф-папа, Амар, Раф-папа. Ой, интересный ответ. Мы уберет вегиманика, Камар. Камар это сказано, сказал кто? Учитель нашей барайты. Вот что он сказал? Мы уберет вегимника» беременная, которая кормящая. Она и беременная, у нее есть плод в животе, и кормящая. То есть, баратту нужно прочесть следующим образом. Если нанял женщину, то может ввести на ней любую женщину, например, как большую, так и маленькую. И даже беременную, и даже такую беременную, которая кормит ребенка. С ребенком на руках. Это не будет два, груди, э, два веса, два пассажира. Все, баратта закончено. Все, стало на свои места, все понятно приходит Абай и сказал напоследок такую фразу. «Амар Абай», сказал Абай. На это Барайто, на это объяснение Равпапы, «Шмамина, отсюда можно выучить». Отсюда, это из того, что Барайта сказала, не, не только большую, но даже беременную, уже отсюда можно выучить. Правила. Сейчас я правила читаю. «Бенита». Акреса такла. Рыба по животу, по животу своему весит. Я перевожу на русский язык все это. Э -э Бенита это мелкая рыбешка, которую обычно продают на вес. Такое известное слово – Бенита. Речная рыба. В Двуречье в Баваре водилась. Мелкая рыба, вот ее на вес покупают. Она обычная. Акреса такла. Ее вес по животу. А именно, в соответствии с животом. То есть, та рыба, у которой больше живот, весит больше, чем рыба, у которой нет живота. Это понятно, насколько очевидно, что зачем в этом говорится. Да вот мне не очень-то понятно, ведь он же это сказал, отсюда мы учим, называется шма-мина, шма слышится, мина, отсюда, это называется, отсюда следует. Следовательно, Абай взял барайту, где сказано, что Астана нанимают для женщины. Если наняли ее для простой женщины, то может ехать даже большая женщина. Зачем говорится о беременной? Ведь беременная есть большая. И отсюда мы получаем, что, что согласно Барайте, беременная женщина такого же объема весит больше, чем просто большая с ребенком в руках. Так следует... Зачем о ней говорить? Отсюда учим, что и рыба обладает таким же качеством. Рыба с животом весит больше, чем та же самая рыба с очищенным животом, если ее взвешивать вместе с тем, что из живота достали. Берут рыбу, открывают живот, достают свете внутренности, икру или кишки или молоко, не знаю, неважно, что она ели, кладут кладут на весы. И вот этот вместе, это вместе, так нам отметил следователь из Барайта, весит больше, чем рыба с с, с полным животом. Откуда мы взяли? Из нашей барайты. И большая женщина может ехать, и даже беременная. Такая же большая. Получается, что она весит больше. Так сказал Абай. Сейчас на эту тему еще два слова скажем, у нас кончается урок. Но Гемара его спрашивает. Сначала такой фразу Лимай, Лемай Навка Мина. Навка Мина выходит отсюда. Навка Мина – это разница называется. И что, для чего ты это сказал? Какой нам дело до рыбы? В про женщин говорится, какой нам, нам делал до рыбы? И он означает лямик хумимкар. Лямик хумимкар, это называется торговля. Для торговли. То есть, это означает, что ничто. делай следующее, покупай рыбу с большим животом. Если ты покупаешь рыбу, рыбешку мелкую, все ее на вес. Если ты ее покупаешь на вес, то с большим животом покупаю не по весу. Или спаривай, скажи, чтобы достали все эту молоко, положили рядом сейчас не интересуют физические законы. Если взять что-то, что содержится ну внутри себя, что, еще что-то, видите, да, рыба с икрой, и взять и разложить их, то почему нас следует, что теперь уже, пока они вместе, они весили больше? Ну, сейчас это не интересует. Я тоже кончил физтех, мы занимаемся физикой. Сейчас нас интересует логика гемары. Когда нам придет говорить о серьезных вещах, нужно уметь эту логику пользоваться. Так вот, Так у нас следует из из торговых соображений. То есть, покупая рыбу только тогда, когда содержимое извлечено из живота, и пускай даже рядом лежит. В таком случае с калабай. Вот и все, весь урок закончен. Здесь нужно сделать именно то, что я сейчас сам нашел в этой гемаре. Вся наша гемара объяснена по тексту гемары. Вот этот текст гемары. По той гемаре, которая лежала перед Рашей называется Герса, Герса Раши. У Раши была Герса. И вот в, в, в наши издания идут по этой Герсе. И Раши так ее объяснил. Были еще другие рукописные Герсаот, Герсаот-варианты текста Гем, Гемары, текста Талмуда. Э, они очень часто указаны в комментариях. Вот сейчас с одной из этих Герсаот, сейчас мы с вами познакомимся. Так вот, согласно тому варианту, который лежал перед, перед Раши, то вообще-то возникает вопрос. Вопрос такой был. Если ты назвал кормящую, то зачем говоришь еще я о беременной? Ну, ответ мы знаем, да? На эту тему Мы говорим, о, говорим о, не просто о кормящей. Мы сказали, беременная, и даже та беременная, что кормящая. Но на самом-то деле, в вопросе этом, ведь мы же еще не знаем ответа. Ответа мы не знаем. Это папа пришел на ответ. Когда это называется Макшан, тот, кто пришел, сказал – за этот вопрос, если ты назвал кормящую, зачем ты еще и говоришь о беременной, то отсюда следует, что беременная женщина весит меньше, чем кормящие, Иначе вопроса не будет. Если ты назвал кормящую, то зачем говоришь о беременной, она меньше весит? Получается, что кормящая с ребенком в руках весит больше, чем беременная. Сейчас говорили о другом совсем. Когда мы говорили об абае про Абай с рыбой, мы там вывели почему-то совсем по-другому. Беременная весит больше, чем та же самая женщина с тем же самым плодом. Не потому, что там есть плацента, не потому, что там есть вода. Там много всяких объяснений. Кровь в ней. Некоторые говорят, что беременная весит больше. Почему? Потому, что у тела полно. Питает сейчас свой плод. А теперь не питает. А кто-то скажет, молоко. Много чего здесь можно сказать. Абай поступил очень просто. Нечто имеет внутри что-то. Разъединяем. И мы знаем, что стало легче. Это Абай вывел. Но в нашем, в нашем случае все не так. У нас создается вопрос. Если ты назвал кормящим, зачем, про, про, э, зачем говоришь о беременной? Получается, что кормящие весит больше, чем беременная. Тософот, так отмечено, в ритв, Ритва написал об этом. Я через Ритву к этому пришел. С этим не согласны. Тософот я не буду показывать. Э, здесь же на нашей странице э, самый последний Тософот. Могу показать, если отсюда вообще видно, это наша страница. А вот здесь самый нижний тасафот называется Гашта маника амарт, э, амарт, то зачем э, ты…» Да, «Маника амарт дарахва мэлбэрат мэбайи». Надо ли говорить про э, про беременную? Тасафот с этим не согласен. Если Барата пришла сказать нам, что беременный тяжелее небеременный, но тяжелее небеременной, рейконит называется, но с ребенком в руках, то это э, можно сделать доказательством для Абая. Да, беременная, тяжелее небеременный, и поэтому с ребенком в руках, и поэтому покупай рыбу, когда краль живет отдельно. Но по, по, по тексту Гемары, который был у Раши, Беременные весит меньше, чем не беременная с ребенком в руках. Иначе зачем же задать этот вопрос? Ты сейчас назвал кормящий, зачем еще говорить о беременной? Значит, кормящий что? Больше, чем беременные. Получается, что вообще-то у нас проблемы с вами. В Барайта задает вопрос. Это такой вопрос задает. А на него отвечает Рафпапа. Ты назвал кормящая, причем здесь беременные? И Равпап говорит, это кормящий, которая беременна. Это одна тема, а вторая, то, что сделал Абай. Абай. Из того текста, который лежал перед Дырашей, мы не можем ответить на, не можем помочь Абай. У нее все не так. Почему из этого текста звучит, что если ты назвал беременной, зачем говорить о кормящей? Если ты назвал кормящей, зачем говорить о беременной? Получается, что кормящий уже тяжелее беременной. А получается, что, что у нас кормящая? Меня извините за сравнение. Рыба с отдельной икрой весит больше, чем рыба, что с икрой внутри. Поэтому она приводит совсем другую вещь. Она приводит другую гирсу, исправление, которое сделал Рабену там внук Раши. И он ее читает по-другому. Он два слова переставил. Вот ты сказала беременной. Зачем говорить о кормящей? У Раши написано. Вот ты сказала кормящей. Зачем говорить о беременной? А Рабэй ну, там сказал, нет, вот ты сказал, а беременный, зачем о а кормящий? Кормящая, что? А про кормящую можно сказать, тем более. Почему про кормящую можно сказать, тем более вечно меньше? Почему она весь меньше? По тусовод, и по Рабэй ну, там вес беременной женщины больше, чем вес кормящей женщины с ребенком в руках. Почему? Потому что Ахай носе это Смох. Живое несет самой себя. То есть живой несет сам себя. Это называется э, живое весит меньше, чем то же самое, но мертвое. Слово меня не интересует совершенно физика, меня не интересуют никакие физические воззрения. Считается, что плод в животе матери всего лишь один из ее органов. И он не, помог, не помогает самой себе. А ребенок в руках матери весит меньше, почему-то живое нести меньше. А поэтому беременная всегда тяжелее, чем та же женщина, уже родившая. И как только мы это сказали, сразу же понимается, сразу понимаем, почему сказал Пошел Лабай. Раз беременная больше, чем, что, это мы видим из герсы, из варианта арабей, ну там, больше, чем кормящая. И так и звучало, и если ты сказал о беременной, чем говоришь о кормящей, так, согласно его предположение среди его вариантов, нужно читать этот текст, то мы видим, что беременная весит больше кормящейся. Следовательно, и рыба, которая у лежит в животе, весит больше, чем рыба, у которой икра лежит рядом. Вот с такого простого анализа мы вывели эти правила. Большое вам спасибо. Нужно все это повторить, посмотреть таблицы. Не надо увлекаться рыбой, не надо увлекаться ослами, нужно просто увлечься талмудом. И от этого будет только большая польза. Большое, большое вам спасибо. Всего хорошего, успехов. Шалом, шалом.